0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger Changer Podcasts und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, der uns das leidige, große, erdrückende Thema der Digitalisierung erstmal runterbrechen wird, damit wir es alle auch tragen können und verstehen können. Ich persönlich habe ja das Problem einfach, dass ich ähm, dieses Thema nicht endlich denke, aber kriege von unseren Kunden immer mit, dass sie sagen, Digitalisierung ist viel zu groß oder haben dann papierlose papierlose Finance-Abteilungen und sagen, wir sind digital. Aber die Wahrheit liegt natürlich genau in der Mitte, Ähm, welche Ängste begründet sind, welche nicht, was man besser machen kann und ob wir vielleicht auch mal die Dinge einfach neu denken müssen und wie man das Ganze lernt. Das erklärt uns unser heutiger Gast, den Sebastian Flock habe ich da. Das ist nämlich der Founding-Partner von Big Sun, einer Digitalagentur, würde ich jetzt so sagen. Aber Sebastian macht das halt sein Leben lang. Und ähm, ja, herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Schön, dass du da ja. ja, vielen Dank für die äh, warmen, begrüßenden Worte. Sehr Big schön. Sun Digital Agentur, wenn es groß wird. Ja, das ist richtig. Das kann man so sagen. Die Big Sun an sich ist relativ breit aufgestellt. Also, wir haben neben dem ganzen Digitalen auch noch das ganze Thema der Inhalte und der ja, kreativen Kampagnenentwicklung mit äh, im Leistungsportfolio. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt gerade entlang einer Fokusstrategie so ein bisschen an die Aufstellung und an die Leistungsparameter da rangehen. Da kommen wir aber sicherlich später noch dazu, weil das wirklich im Kontext auch dieser, dieser beiden Schwerpunkte Digitalisierung und Nachhaltigkeit steht. Da verlieren wir sicherlich gleich noch ein paar Worte zu.
0: Du bist ein smarter Kerl. Ich mag dich. Jung, du hast eine liebe Frau, zwei Kids. Warum tust du dir Digitalisierung in Deutschland an? Das Leben könnte doch viel einfacher sein.
1: Das Leben könnte einfacher sein, das stimmt. Ähm, Das ist darin begründet, dass ich tatsächlich Zeit meines beruflichen Lebens äh, nie etwas anderes gemacht habe. Also ich habe das letztens noch mal bei Revue passieren lassen. Ich bin vor anderthalb Jahren 40 geworden. Da lässt man ja das Leben immer noch mal so ein bisschen an sich vorbeiziehen. Also zumindest die ersten... Gefühlte Halbzeit. Genau, ja, gefühlte Halbzeit. Wobei ich mich auch mit dem Gedanken irgendwie, mag ich mich damit nicht anfreunden, aber darüber haben wir beide ja auch schon mal gesprochen, Ähm, Aber äh, am Ende ist es ein bisschen so, also es ist die gefühlte Halbzeit, wir beide kommen aus dem Sport, was macht man da, man denkt mal kurz über die erste Halbzeit nach und überlegt sich, was man in der zweiten Halbzeit besser machen kann und wie man ähm, besser auf den Platz gehen kann. Und ähm, das äh, in diesem ganzen Zusammenhang habe ich dann aber tatsächlich äh, feststellen müssen, dass ich... äh, vom Studium oder schon parallel zum Studium wirklich in Digitalagenturen groß geworden bin. Deshalb, ich ich benenne mich selber immer so gerne als als Agenturkind der ersten Stunde, Digitalagenturkind, und habe tatsächlich seitdem auch nichts anderes gesehen. Also das heißt, dieses ganze Thema der Digitalisierung und der Beratung von Kunden in dem Bereich, wenn es um Webseiten geht, um Apps geht, um die ersten TV-Bilder im im Internet, ja, Dann ähm, war das immer etwas, was mein Herz höher schlagen hat lassen. Und ähm, ich bin da über diverse Stationen in Düsseldorf gestartet, dann in Berlin ähm, und äh, schlussendlich dann in der Selbstständigkeit angekommen. Ähm, Eigentlich immer auf Beratungsseite gewesen und Umsetzungsseite gewesen, also immer auf der Dienstleistungsseite. Und ja, das Thema hat mich einfach von Anfang an gekitzelt. Es ne? war ja damals, in 2002 habe ich damit angefangen, war das noch relativ frisch und jung. Da ging bei weitem noch nicht das, was heute geht. Und ähm, das macht die Sache natürlich super spannend. Ne? Also das ist, da ist immer wieder was Neues. Ne? Jetzt gerade wird ja irgendwie das Metaverse irgendwie durch die, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Das Ganze hatten wir schon mal. Das war Second Life. Das ist ein paar Jahre her, wahrscheinlich sogar genau 20. Da hat das damals schon irgendwie in den Kinderschuhen ähm, gesteckt und ähm, kam nicht so richtig ins, ins Laufen. Also man sieht viel kommen und auch wieder gehen. Und es ist dann immer spannend zu schauen, wo findet man da so seinen, seinen Anker ähm, und wo seinen Schwerpunkt. Und das war halt bei mir super lange das ganze Thema bewegte Bilder im Netz. Wir haben damals im Kontext der der Neugründung der St. Elmo's Berlin, das ist ein Ableger der Serviceplan-Gruppe aus München gewesen, da haben wir den Standort in Berlin aufgebaut und haben sieben Jahre lang BMW-TV produziert. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn dann so ein BMW im Netz über die Mattscheibe rauschte, schlug mein Herz höher. Und ähm, damals war ich noch relativ weit entfernt davon, diese Themen ähm, meiner, meiner beruflichen Profession und meiner grundsätzlichen Einstellung und Haltung im, im, im privaten, ja? also mhm. das Thema der grünen Grundgesinnung, will ich sie mal nennen, also wurde mir von Vater und Mutter so in die Wiege gelegt und für mich war das auch immer der Pfad, den ich da beschritten habe. Diese beiden Themen, die habe ich überhaupt nicht zusammengebracht. Ne? 20 Jahre lang und das kam halt eben dann so mit mit 40 dann zum ersten Mal so hoch, wo ich gedacht habe, okay, komisch, da muss es doch eine (lacht) Schnittmenge geben, irgendwas muss doch da sein, irgendwas Neues für mich, wo ich ich die Themen dann irgendwie übereinander bringen kann und ähm, ja, insofern tue ich mir jetzt äh, Digitalisierung nach wie vor an und äh, auch nach wie vor mit demselben Enthusiasmus und äh, derselben Leidenschaft, versuche das zu verbinden mit diesen eher grünen und Nachhaltigkeitsthemen, ohne dass ich dieses dieses Buzzword der Nachhaltigkeit so extrem in den Vordergrund stelle. Sondern es ist halt eher so ein Subtext, der gerade mitschwingt. Ich würde gerne alle
0: Fragen stellen, die alle haben, aber keiner sich so wirklich traut. Jetzt bin ich gespannt. Erste Frage. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer mit der Digitalisierung?
1: Weil wir sie nicht verstehen. Und weil wir ein Staat der Bürokraten sind. Okay, damit kann ich ich leben, weil wir in den letzten zweieinhalb Jahren
0: hatten wir ja die beste Gelegenheit, Dinge zu digitalisieren. Haben die in meinen Augen voll verschlafen auf Landes- und Bundesebene. Mhm. Wer in zweieinhalb Jahren nicht schafft, dass ähm, Infektionszahlen am Wochenende gemeldet werden. Der darf mhm. sich halt nicht wundern, dass am Montag die Welt anders aussieht, als am Freitag, bevor, als er das Büro mhm. verlassen hat. Mhm. Ähm, Bürokratie, ja, aber ha, wir haben doch schlaue Menschen. Also das ist ja das Land der Dichter und Denker. Wir haben doch Menschen ja. wie dich und, und Wissenschaftler und Thinktanks, die sagen, wenn wir das machen, haben wir dieses Ergebnis. Wenn wir dieses Ergebnis nicht wollen, dürfen wir dieses nicht machen.
1: Ja, da das ist doch, so Da muss das Problem. man doch das Ding
0: am, 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 an der Wurzel anpacken können.
1: Exakt, und das ist genau, genau das Problem. Ne? Dieser, dieses, ähm, beide Themen, also beide Teile meiner Antwort stehen sich konträr gegenüber. Digitalisierung hat immer ein Stück weit was damit zu tun, dass du Daten hingibst, um davon zu profitieren. Hm. Ja, um quasi die Essenz aus diesen Daten so zu veredeln, dass sie dir einen deutlichen Mehrwert geben, sodass du eben ein direktes Payback bekommst dafür, dass du die Daten hingegeben hast. Ja, mhm. was natürlich mit einer relativ lockeren ähm, Datenschutzthematik zu tun hat. Du musst dazu in der Lage sein, diese Daten zu erheben und auszuwerten, damit sie dann halt eben veredelt zu uns zurückkommen sollen. Das ist das eine Thema. Da tun wir uns extrem schwer. Und dann hat Digitalisierung in jedem Fall mal was mit, mit Geschwindigkeit zu tun. ja, Und mit mit auch immer stetig steigender Geschwindigkeit. Und wenn dagegen ein so träger Apparat, der ja auch momentan immer noch weiter wächst. Also man sehe nur den den, den aktuellen Bundestag, der jetzt wieder irgendwie zig Plätze mehr größer geworden ist. Wir bauen uns einen riesengroßen Wasserkopf äh, dahin und ähm, wachsen an der Stelle immer weiter an und da müssen immer mehr Menschen miteinander sprechen, ähm, Mhm. weil die ganzen Prozesse ja auch mitnichten digitalisiert sind. Ähm, und ähm, wenn man das halt äh, gegeneinander legt, dann können die Dinge an der Wurzel nicht vernünftig funktionieren, gerade in Deutschland Wir sind da sehr restriktiv im Datenschutz und wir sind immer noch sehr langsam in der Art und Weise, wie wir es an- abwickeln, wie wir es auch bewilligen. Und das beides geht halt nicht zusammen. Und deshalb sage ich, wir haben sie nie, im Kern nicht verstanden. Also wenn man die Wurzel nicht verstanden hat, dann wird es schwierig. Ne? Dann wird man immer so an der Oberfläche kratzen und hier und da mal Initiativen aufsetzen, die es im, im Kern ein wenig besser machen sollen. Ähm, aber es wird nie wirklich ins Ziel führen, wenn man nicht den an, an die Wurzel geht und mhm. da heilt. Ne? Das ist leider so.
0: Das, das, das heißt, der erste, der erste Vorschlag, wenn man einen ableiten kann, wäre, wir lockern unser, unsere Privatsphäre ein bisschen. Ja, damit wir damit wir mhm. halt ne, wir, wir müssen Transparenz schaffen damit wir lernen damit wir wissen wo wir was verändern können zumal okay. ich finde ich find ja immer man muss das rad ja nicht neu erfinden also dieses wort digitalisierung schafft ja immer entweder sehr große hoffnung mhm. oder eine überforderung der vorstellungskraft mhm. ja, also das ist wenn ich wenn ich halt mit unseren ich sag mal, klassischeren Kunden spreche, äh, Maschinenbau mhm. und solche Sachen. Dann, dann, dann ist das ein immer sehr großes Thema, was, ist der Elefant im Raum. Richtig groß fett. Und alle, und keiner will so wirklich, äh, du, Ja, das alle ducken sich weg, ne? Mhm. Genau. Aber ist es mhm. ja nicht. Also du kannst ja Arbeitsschritte digitalisieren. Du kannst ja, wo ist, hat das was mit Erwartungshaltung und Erfolgsaussicht zu tun? Oder ist das, ähm, oder, 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 ähm, woran liegt es, dass wir, diesen Blick nicht haben, also bei Arbeitsschritten einfach diesen Blick nicht haben, dass wir sagen, das kann man aber auch digitalisieren, papierlose Finance zum Beispiel oder ähm, was weiß ich, Dokumentenmanagement, Anwälte kriegen es ja auch hin, also wenn du auf der einen Seite Mhm. äh, ähm, ähm, Legal Tech hinkriegst, was ja in Deutschland wahrscheinlich äh, äh, die die Creme de la Creme ist von den Anforderungen her oder, oder Steuergesetze oder sowas. Ähm, Mhm. dann muss es doch auch äh, Mittelstandsmanfred schaffen, gewisse Arbeitsprozesse den Menschen wegzunehmen, zu digitalisieren, um dann zu sagen, guck mal, ich habe euch entledigt von diesen langweiligen Aufgaben, Bring du dich doch als Mensch mehr rein. Ja, Würde ich jetzt mal vorschlagen.
1: Äh, Definitiv, also guter Vorschlag. Ähm, Woran woran das liegt ist, dass, dass häufig, gerade in sehr eingefahrenen Strukturen, du ganze Ketten durchdigitalisieren musst, wo dann auch, Lieferanten und Abnehmer mitspielen müssen oder Lieferanten und weitere Partner. Ich habe gerade, während du du die Frage gestellt hast, kurz darüber nachgedacht, wie man das das an einem Beispiel festmachen kann. Ich bin so ein bisschen auf das Thema der Steuer gekommen. Wir Mhm. haben unsere Agentursoftware so bewusst ausgewählt, dass sie wirklich von vorne, von von der Dateneingabe Lieferanten, Kunden, Stundenbuchungen, Angebote, Abrechnung, komplett mit dem mit der Date verknüpft ist. So. Wenn ich jetzt ein Steuerbüro hätte, was mich da nicht beraten hätte, ja, und was auch nicht gesagt hätte, ja, wir arbeiten mit Unternehmen online, wir können das auch alles, wir stellen das auch alles für dich auf der Stel- an der Stelle ein, wäre ich ähm, aufgeschmissen gewesen. Dann hätte ich zwar einen wunderbaren Prozess gehabt vorne, agenturseitig wäre alles sauber vorbereitet und am Ende müsste hätte ich wahrscheinlich dann auf Drucken klicken müssen und dann wäre der Aktenordner erstellt gewesen, den hätte ich per Post irgendwo hingeschickt. Das heißt, du musst natürlich, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, bei mir im Kleinen ist es jetzt relativ überschaubar, weil ich genau mit einem Steuerbüro arbeiten muss und da mir das Richtige raussuchen muss, ist im Übrigen mein ehemaliger handball ja. <lacht> mein Steuerberater. Insofern, das bleibt alles wunderbar, in der Quasi-Familie, ähm, So, der ist halt äh, digital relativ weit vorne mit den ganzen Themen, die er da macht. Ähm, wenn du das jetzt auf einen Mittelständler überträgst, da kommst du, da kommst du in, ein riesen, in eine riesengroße Vernetzung von unterschiedlichen ähm, Digitalisierungsständen in unterschiedlichen ähm, Partnerschaften, Lieferantenschaften etc. Und ich glaube, diese Thematik, da dann wirklich zu schauen, sich einen Prozess nach dem anderen rauszugreifen und da stoisch bei der Sache zu bleiben und zu sagen, ich habe dieses Ziel und ich weiß, wir haben jetzt 20, 30, 40 Jahre anders gearbeitet und wir haben da eine Mammutaufgabe vor uns und das ist ein Marathon, den wir gehen. Darüber muss man sich bewusst werden. Und wenn man fertig ist, gibt es die nächste Technologie, die man wieder einführen kann beziehungsweise die nächste Version einer Technologie. Dann hat sich nämlich plötzlich das Unternehmen online komplett gedreht und kann wieder viel mehr und dann fängt man wieder von vorne an. Ja, die, ähm, die mehr, dass Digitalisierung ein Projekt ist, das ist falsch. Das, die, die muss man sofort ablegen. In dem Moment, in dem man digitalisiert, ist man in einem Prozess und der hört nie wieder auf. Der geht immer weiter weil sich Digitalisierung und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch immer weiterentwickeln. Und weil die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, sich auch immer weiterentwickeln und bestimmte Prozesse vielleicht schon gelernt haben, von denen du vorher noch gar nichts gehört hast. Na, also das ist ja dann wieder ein Stück weit auch dein Thema. Wie kriegst man über neue Leute neue Impulse von außen und bleibt da auch frisch in der Birne und äh, im, im Unternehmen? Aber das ist, glaube ich, die Herausforderung im Mittelstand, dass du einfach zu komplexe Strukturen hast, die eben alle gleichzeitig irgendwie ineinander greifen müssen und die dann alle gemeinsam digitalisiert werden müssen.
0: Ja, aber, aber du kannst ja genau in diesem, in diesem Life, äh, Lifetime-Prozess, kannst du auch den Fuß vom Gas nehmen oder auch die Geschwindigkeit anziehen. Also du, du bist immer da drin, wenn du es vernünftig genau. machst. Aber du kannst ja halt zwischendurch pausieren, ja, du kannst halt auch mal... Ganz genau. Ähm, Ressourcen neu allokieren und, äh, allokieren und und sagen, okay, das machen wir jetzt doch nicht, woanders brennt es und so weiter. Das kann man, man hat das alles in der eigenen Hand. Das Ding ist, jeder kennt in seinem Markt ein Vorzeigeunternehmen, was mhm. alles irgendwie mit Leichtigkeit macht, was irgendwie total fortschrittlich ist. Und dann ist diese Lücke so groß, dass man sagt, Ach, so werden wir bestimmt nicht. Das schaffen wir bestimmt ja. nicht. Wie ich sage jedes Mal, ja. versuch's doch wenigstens. Das, ja, Ding, das, Ding, ne, das Ding ist, ich habe letzte Woche mit einem, mit einem anderen Kunden gesprochen, die sind halt, haben, haben einen fast 60-, 70-jährigen Maschinenbauer ähm, digitalisiert mit eigenem Startup und allem drum und dran. Ähm, kennen natürlich auch diese Thematik, aber die haben es halt von, von sich, von innen heraus gemacht. Mhm. Die, haben dann die, die richtigen Leute nach, im dritten Anlauf die richtigen Leute gefunden, nachdem zweistelliger Millionenbetrag versammelt wurde. Und jetzt klappt es auch und jetzt schaffen sie auch digitale Produkte und die verkaufen ja. sie an Extern. Also du kannst hier neue Marktfelder ähm, erschließen. Das wird, glaube ich, auch immer übersehen. Aber wichtigere Frage, und ich soll dich auch fragen, weil ich mit ein paar Leuten gesprochen habe, ähm, die das hoffentlich auch anhören werden. Was kostet das? Ein durchschnittliches klassisches Unternehmen, jetzt nicht spezifisch, wenn ich wenn ich dich anrufe und sage, hey, komm mal vorbei, guckt euch das mal an, ähm, so die einfacheren Dinge, wirklich ohne mich zu überfordern. Ich sage mal, alles, was mit Auftragannahme und Verarbeitung zu tun hat, papierlos Finance oder papierloser, mhm. ja, solche Sachen, vielleicht auch mal die Logistik, ja wenn wir versenden und so, so, überall, wo wir Transparenz brauchen und Hardcore-Daten. Was kostet das, wenn ich eine Agentur wie Big Sun anrufe? Und wie lange dauert so diese, diese, diese Lösungsfindung, dass man sagen kann, das ist der Überblick, Ähm, So lange kann das dauern und das wird es wahrscheinlich kosten.
1: Globale Frage. Also wirklich schwierig zu beantworten, weil es kommt immer darauf an, welche Größe das Unternehmen auch hat und welche welche Herausforderungen das 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 schlimmert. Also das das Thema ist, ähm, ist, ähm, bis man sich einen Überblick verschafft hat, da ist man, glaube ich, so mit mit, mit zwei, zwei Wochen, Relativ also zwei Wochen Arbeitszeit, ne? davon spreche ich. Also vom initialen, vom initialen ähm, Moment der Kontaktaufnahme bis, äh, bis man dann so die ersten Ergebnisse hat, wo man die ersten Handlungsfelder äh, aufmachen kann, ähm, ist man, glaube ich, sehr gut mit bedient. Ne? Weil ich tendiere auch nie dazu, mir sofort von Anfang an den allumfassenden Komplettüberblick machen zu wollen, weil den schaffst du eh nicht. Dann würdest du ja auch sofort innerhalb kürzester Zeit jegliche informelle Struktur, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, also die internen, ähm, die interne digitale Vorbildung, will ich sie mal nennen, an der Stelle, würdest du mh, würdest du dann ja versuchen mit zu, ähm, kann zu überschauen und das kannst du nicht, das, das geht gar nicht. So, das heißt, du kratzt ja am Anfang tatsächlich erstmal an der Oberfläche und damit so ein Prozess funktionieren kann, also ein Prozess der Digitalisierung, dass man da wirklich in diese Iterationen kommt, dann ähm, brauchst du am Anfang zwei, drei Handlungsfelder, die sich so ein bisschen als quick ähm, herauskristallisieren. Ne? Wo man sagt, das ist eine relativ kurze Strecke, da sind wenig Partner mit involviert, ne? die man mitnehmen äh, muss und digitalisieren muss. Das kann man sehr stark aus sich heraus, also aus, aus sich selbst ähm, digitalisieren und man hat wenig Anknüpfungspunkte nach außen. Das wären immer die Prozessschritte, die ich mir als erstes rausgreifen würde. Sind die bei jedem Unternehmen
0: unterschiedlich oder gibt es so so Cluster, wo du sagst, in den meisten Unternehmen kann man da und da und da die Low-Hanging-Fruits sofort pflücken und auch ähm, Fortschritte äh, auf Seiten der Unternehmen sehen?
1: Das sind, die sind äh, die sind schon unterschiedlich, das in jedem Fall, aber zum Beispiel äh, also was, was, äh, wenn, wenn man in Richtung der Vermarktung schaut, also wirklich da, wo dann auch ähm, digitale Services nach außen an die, an die Kunden getragen werden, bist du sehr schnell in diesem Automatisierungsprozess, äh, ne? dass mhm. du wirklich ähm, die äh, immer wiederkehrenden Inhalte stark automatisch digitalisiert versendest zum Beispiel, ja, dass, du dir, dass du versuchst, Printstrecken zu digitalisieren oder zu vermeiden. Ja, also das sind, sind auf jeden Fall Felder, auf die schaue ich ganz speziell ähm, äh, schon immer als erstes, weil ich aber ja auch sehr stark von dieser Vermarktungsseite oder Marketingseite komme. No, und dann gehe ich Stück für Stück weiter in Richtung, wie werden diese Inhalte äh, erstellt. Wie werden sie abgelegt? Wie ist das Dateimanagement etc. pp.? Dann kommst du sehr schnell in so Themen rein, dass halt jemand, der einen Text für eine Broschüre verfasst, kann im besten Fall halt auch einen Newsletter vernünftig texten beziehungsweise besteht der gleichen Baustein. Und dann kommst du halt in in so eine Skalierungsmöglichkeit, wo du halt eben eine Effizienz in der Kommunikation äh, erzielen kannst, einfach weil du Dinge nicht nur einmal für ein Medium produzierst, sondern einmal für mehrere Medien ja, und, ähm, recyceln kann, Nachhaltiger genau. konfektionieren, Packaging etc. Ja. Das sind so Themen, auf die schaue schau ich, ähm, schau ich dann tatsächlich als erstes. Und danach ist es, wie schon gesagt, es ist halt eben ein kontinuierliches Miteinander und ähm, am, äh, am Ende äh, wird quasi auf das, was man geschafft hat, dann drauf geschaut und dann wird sich das nächste, der nächste Strang genommen. Und dann diffundiert das so nach und nach durch. Ne? Also dann passiert, äh, man kann dann auch nicht sagen, wir, wir sind jetzt digitalisiert, sondern bestimmte Teilbereiche Darf man das sind irgendwann dann digitalisiert. Mal sagen?
0: Ne? Darf man hm? das irgendwann mal sagen, wir sind digitalisiert? Ich glaube nicht.
1: Ich ja, glaube, irgendwann bist du per se äh, digital aufgestellt als Unternehmen. Ja, okay. Aber das Schöne ist ja, dass wir am Ende äh, uns jetzt endlich auch wieder sehen dürfen und dass nicht nur alles per Zoom stattfindet ähm, und äh, also ich glaube, dass du ganz, ganz viel ähm, Effizienzen äh, im Unternehmen heben kannst äh, durch digitale Prozesse. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass bestimmte Prozesse, bestimmte Handgriffe, die sollten analog bleiben. Das ist ganz, das ist genauso wichtig wie das andere Thema. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, eine sehr unbegründete Angst. Also ich weiß, dass in vielen Unternehmen erstmal Transparenz reinkommt. Dann fragt man sich, sag mal, Tom, was machst du hier die letzten drei Jahre?
1: Genau.
0: <lacht> ja, auf der anderen Seite kann man wirklich Mitarbeiter von langweiligen und repetitiven Aufgaben befreien und ihnen Zeit und Freiraum geben, damit sie sich ganz Exakt. anders und ganz viel besser einbringen können. Genau. Ähm, aber, aber man rationalisiert keine Arbeitsplätze. Natürlich, klar, ne, so, eine, so, eine, so ein Aldi wird irgendwann keine Kassiererin haben. Ähm, das, ist, das ist halt das Gesetz des Fortschritts. Aber im Aldi wird immer Leute, werden immer Leute in der Logistik sein, in der Planung sein, in, de, in der Schichtplanung sein und so weiter. Das heißt, das wird sich alles so ein bisschen verschieben. Und ähm, da kann man den Leuten, glaube ich, in vielen oder mehr Fällen die Angst wegnehmen, als, als dass, man, dass man da irgendwie sie im Ungewissen lässt. Ähm, du es ja, ihr baut ja auch selber, ne? also ihr baut ja auch nicht nur, also ihr macht ja nicht nur ähm, quasi die Quacksalberei, äh, so, ja, genau. so, ja, sondern... Wir fahren, ja, man wir denkt das auch ja immer von an, ja. uns also von uns oder von mhm. euch, ne, dass wir immer nur reden, nee, wir machen es ja auch, aber ihr programmiert, ihr entwickelt. Also wenn es genau. am Markt keine Lösung gibt, oft gibt es ja welche, noch keiner weiß es, ähm, dann, dann baut ihr auch was zusammen. Das heißt, ihr könnt halt sehr individualisierte, individuelle Dinge zusammenbauen für dieses eine Unternehmen. Ähm, du sagtest ja ganz am Anfang dieses Nachhaltigkeitsthema. Ist das auch so eine Sache, wo du sagst, das ist halt auch wichtig, dass wir Dinge machen, die nicht nur heute ein Problem lösen, sondern auch in Zukunft immer wieder anwendbar oder veränderbar ja. sind.
1: Ja, absolut. Also für ich möchte, möchte diesen Begriff Nachhaltigkeit im Kontext Digitalisierung sehr gerne ähm, mit, mit, mit Langlebigkeit verstanden mhm. wissen. Na, also dass man Dinge endlich wieder beginnt, für die, Ewigkeit klingt jetzt zu groß, ja, aber ähm, für, für wirklich einen langfristigen, ähm, ja, für eine langfristige Lebensdauer äh, konzipiert, ja, also wenn ich mir überlege, dass ähm, äh, jedes iPhone irgendwie spätestens nach zweieinhalb, äh, drei Jahren irgendwie extrem langsam wird, ja. ja und nach einem äh, Jahr kommt ja schon was Neues raus. Ja, fies, ne? Ganz komisch gesetzt. So, äh, was wäre, wenn man das halt irgendwie von vornherein anders konzipiert und sich erfreut, dass halt Betriebssysteme weiterentwickelt werden, die auch immer wieder auf demselben Chip funktionieren und wo man eine Batterie austauschen könnte? Hm. Also, ich bin ein Freund von, ähm, von sehr modular aufgesetzten äh, Systemen. Ja, wir nennen das tatsächlich äh, modulare Designsysteme. Das kannst du dir vorstellen wie der Lego-Baukasten äh, deines Sohns. Mhm. Ne? Du kannst damit alles Mögliche bauen und äh, ergänzt diesen Lego-Baukasten auch kontinuierlich und kannst aber auch Teile, die schon zehn Jahre alt sind und die du vielleicht sogar auch ähm, die du vielleicht sogar auch gebraucht dazu gekauft hast, kannst du auch in das, was du da brauchst, äh, involvieren und äh, tolle neue Dinge bauen. Ne? Und das sind Themen, die wir, ähm, die wir da äh, so verstanden wissen wollen, dass man halt eben über ein sehr modulares System, was im Kern erstmal sehr lean und, und, und schlank aufgesetzt ist und dann nach und nach und nach wächst ähm, und immer wieder auf demselben Modulbaukasten aufsetzt, dass man, ähm, dass man darüber eben eine sehr langfristige Zusammenarbeit äh, gestalten kann und aber auch eine Langlebigkeit des ist, was wir am Ende des Tages ausrollen. Und dann kommt es halt über die initiale Entwicklung rein in einen kontinuierlichen Betrieb und dann bist du wirklich in so einem iterativen Miteinander, wo du die Dinge stetig weiterentwickelst, hinterfragst, äh, ergänzt und um neue Technologien von außen auch dann weiter veredelt, ne? Weil das ist das, was ich meine. Das ist halt nie fertig, weil sich da draußen halt die Innovation ja auch nie stillsteht. Du musst es ich, immer weiterentwickeln.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist steht aber schon im Widerspruch zur wirtschaft zum wirtschaftlichen Wachstum. Ich meine, Apple, Samsungs und Googles und der, dieser Welt, die bauen ja die Hardware extra jedes Mal neu, immer mit einem neuen Feature, was man, was auch optisch sich natürlich von den anderen mhm. ähm, absetzt. Ähm, wie, wie durchsetzungsfähig ist denn so eine Langlebigkeitsstrategie, wenn man wenn man zum Beispiel Apple heißt oder, oder Autohersteller machen das ja auch, die Produktzyklen werden ja auch immer kürzer. Ähm, auf der einen Seite, ja, für die Gesellschaft ne, sind wir verantwortlich, erwarte ich von keinem Corporate, dass er da großartig was macht. Ähm, zumal der ein oder andere schöne Grüße nach Wolfsburg hat sich bis heute nicht von diesem Skandal in, entschuldigt, äh, aber anderes <lacht> Thema. Ähm, aber auf der einen Seite steht wirtschaftliches Wachstum, Mhm. Ausgesprochen ausgeklügelte Marketingstrategie natürlich, damit dieser Need, dieser der, der Pain wird ja künstlich erzeugt. Und auf der anderen Seite ste- stehen wir als Gesellschaft alle zusammen, Menschen sowie Corporates und sagen, oh, ist nicht so schön gerade mit dem Planeten. Und mhm. boykottieren geht ja offensichtlich auch nicht. Also offensichtlich haben wir ein psychologisches Dilemma. Haben will, ist, glaube ich, äh, auch wenn wir 40 sind, das Kind in uns denkt immer noch, haben will, haben will. Mhm. Mhm. Ähm, wie kriegen, wir das, wie kriegen wir das zusammen?
1: Ja, das ist etwas, die Nuss habe ich auch noch nicht geknackt. Es ne? ist sehr, sehr es wird ja schlimmer. Also. Ja, es wird immer schlimmer, weil es wird immer mehr, es wird immer äh, vermeintlich immer schöner, immer besser, immer, ja. immer schneller, immer höher, ne? weiter, etc. pp. Die ganzen Buzzwords kennen wir an der Stelle. Und ich glaube, dass halt die, ähm, auch da müssen wir wieder an die Wurzel. Ne? Also du musst intrinsisch anders motiviert sein, ähm, um aus diesem Rädchen rauszukommen. Ne? weil äh, und, und das, das dann auch noch ohne, ja. ohne Verbote. Ja, weil In dem Moment, in dem uns allen klar wird, dass halt, ähm, ich weiß, jetzt gehe ich an den Kern äh, des, des, äh, deutschen der deutschen Bundesbürger, das ist äh, 130 oder 100 auf der Autobahn. ne? Die riesengroße Frage, die ja gerade irgendwie auch hoch und runter gerechnet wird in Bezug auf Verbrauch, Sprit etc. pp. In Zeiten von all dem, was wir ja gerade von Putins Seite aus sehen und so weiter. Ähm, In dem Moment, in dem ich nur noch 100 fahren darf, brauche ich halt auch einfach keinen riesen SUV mehr, mit dem ich in so und so kurzer Zeit auf so und so viel äh, KMH bin, dann ist das vollkommen klar, dann weiß ich auch, ich brauche von Düsseldorf nach Berlin so und so lange, weil da darf ich nur so schnell fahren und dann ist das auch kein Wettrennen mehr, ne? so, wow. also ich bin letztens unter fünf Stunden durchgekommen, ja, nee. sondern du weißt halt genau, wenn ich mit, wenn ich ins Auto steige, bin ich so schnell und wenn ich in den Zug steige, bin ich so schnell, wenn ich in den Flieger steige, bin ich so. Schnell. das sind alles Themen, ich glaube, In dem Moment, in dem man die Leitplanken, und das ist halt einfach diese intrinsische Motivation, um die es da geht, wenn die anders gesetzt werden, vielleicht jetzt in deinem Bereich zum Beispiel auch falsch falsch gesetzte KPIs, also wenn Wenn der Vertrieb eben darauf ähm, ausgerichtet ist, möglichst viele Abschlüsse zu machen und nicht möglichst zufriedene Abschlüsse zu machen, dann hast du gegebenenfalls irgendwann ein Problem, weil du nicht weiterempfohlen wirst und dadurch wird es dem Vertrieb immer schwieriger fallen, neue Abschlüsse zu machen, weil die immer wieder gegen eine ganz schlechte Reputation deiner Produkte oder Dienstleistung anstinken müssen und immer noch mehr rödeln müssen, um die immer noch höher gesetzten KPIs zu erreichen. Ja, ich, ich, Na? So, ja, und das ja, ist richtig. halt, das ist halt so dieses Thema. Ich glaube, da müssen wir raus und, ähm, das ist halt, da kommst du vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ne? Das, ist halt, das ist halt leider an der Stelle dann wirklich eine wirtschaftspsychologische und eine wirtschaftsphilosophische Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade an so einem ganz spannenden Punkt sind, wo vielen Leuten das bewusst wird. Und wo viele Leute auch plötzlich spüren, okay, wenn ich mir andere Dinge vornehme, ja also Zufriedenheit im Unternehmen oder wir, wir schaffen ein bestimmtes Ziel gemeinsam und uns geht es allen in dem Moment gut dabei und wir haben gar keinen neuen Kollegen bei uns begrüßt, sondern wir sind seit 20 Jahren sind wir 100 Leute und wir machen jedes Jahr den gleichen Umsatz, aber der Profit steigt, weil wir in uns geschlossen, weil wir eben so wenig Fluktuation haben, viel, viel profitabler sind und wir wollen aber gar nicht viel profitabler werden, sondern was wir jetzt gerade merken, wir wollen alle auf sechs Stunden am Tag runtergehen und müssen nicht mehr acht oder zehn Stunden plackern für das Gleiche. Ich glaube, das ist so ein Umdenken, da kommen wir so ja. ganz, ganz, ganz langsam hin. Und das und wird uns auf vielen Ebenen <lacht> ne, wird, wird uns auf vielen Ebenen helfen, weil das ist ja. so der Knick. Wir müssen halt raus, da, uns immer wieder so zu vergleichen, dass es schneller, höher und weiter ist, sondern ähm, zufriedener in kürzerer Zeit, also effizienter, ja, vielleicht ein bisschen gesünder, ja, dass man häufiger mal Zeit zum Joggen ja. hat, was ja. auch immer. gebe
0: ge- ge- ich ja. Ja ja. Also wir, wir, müssen, wir, müssen, wir, müssen, ja, wir müssen einfach mal das also diese, diese dieses System auch mal verlassen, um zu sehen, hey, das ist nicht so schlimm. Ne? Also die Themen ziehen sich durch. Ähm, von, von Billigfleisch von Tönnies, äh, nichts nichts gegen das Unternehmen. Ja? Die, haben, die haben eine Gelegenheit gefunden. Also ob man es gut findet, ist ja eine andere Sache. Aber es hat jahrelang funktioniert. Und ich bin mir sicher, wenn Corona und dieser, dieser Fall damals bei dem nicht wären, dann wäre das immer noch so. Ja. Und wir, und wir wissen das ja, also wir, wir, wir Menschen akzeptieren es ja bewusst. Wir kaufen uns mhm. gern das iPhone äh, für 1300 und dann gehen wir aber zu Netto oder zu Edeka und holen uns dann ein ganzes Hähnchen für 1,99. Äh, das ist, ist ja. halt diese Denkweise. Und äh, auch, auch ne, also bei, dem, bei dem Auto, tolle Überleitung, nicht abgesprochen, sehr gut. Äh, Volvo baut die Dinger ja so mittlerweile auch ihre ganz großen SUVs, baut Volvo jetzt bei 180, sind die abgeriegelt. Ja, ja. Ist, ja für, ist ja für den deutschen Autoproduzenten unvorstellbar. Mhm. Ähm, und, und die sagen, hey, guck mal, ob das jetzt der Kleine ist oder der ganz, ganz Große, der einfach äh, auch einen ganzen Elefanten transportieren kann. Schneller als 180 kannst du, darfst du nicht fahren, solltest du auch nicht fahren. Ja. Lässt auch die ja. urbane Verkehrssituation gar nicht zu. Mhm. Ähm, also von daher beschwert dich nicht. Ne? Also du kommst halt spitzig von A nach B, aber halt äh, auf, die, auf die Endgeschwindigkeit gesehen ein bisschen, ein bisschen langsamer. Spannende Überleitung. Kommen wir mal zum Auto. Hat sich ja. auch was. Ge- also in vielen Dingen tut sich ja was. Ne? Ich habe es ja eben gesagt. Auf der einen Seite sind wir zu doof, um unser Gesundheitsministerium oder, oder die Prozesse zu digitalisieren und tippen ja Links auf auf Briefe ab. Um dann 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 steht auch noch darunter: Ja bitte diesen Link eingeben. Und ja. auf der anderen Seite haben wir mittlerweile schon die Transformation eines Fahrzeugs ähm, oder, oder des Fahrzeugs gesehen. Ich bin ja so ein bisschen äh, hin und her gewesen bei diesen E-Fahrzeugen. Ich liebe ja schnelle Fahrzeuge. Je schneller, Mhm. desto besser. Mhm. Ähm, Denke mir aber immer noch, dass mein äh, Diesel-Walross viel besser für die Umwelt ist als irgendwie so ein E-Ding, weil das Ding denken wir ja ja meistens nur ab dem Zeitpunkt, wo wir es nutzen. Dann sind wir Mhm. ja nachhaltig oder langlebig. Aber die Produktion eines E-Fahrzeuges, die ist halt konträr zu deiner Langlebigkeitsaffinität ja, oder zur Nachhaltigkeitsaffinität. Ähm, sind wir am Ende schon? Sind wir schon an dem Punkt, wo, wo Tesla ähm, schon was definiert hat? Oder, oder denkst du dir auch in, bei, bei Autos, dass wir dieses Digitalspektrum noch gar nicht zu Ende gedacht haben? Wird sich das irgendwie noch verändern?
1: Ähm. Also ich glaube, dass halt Tesla tatsächlich äh, einen Quantensprung hingelegt hat, ne, weil es nicht äh, darum ging, ein Automobil, also ein mechanisches, äh, eine mechanische Übersetzung von Kraft zu bauen, sondern ähm, Software. Ne? Und zwar KI-gesteuerte Software, ja, die halt wirklich äh, entlang des Effizienzgedankens, während du fährst, eben eine Optimierung hinbekommt. Ähm, insofern, das ist, da haben sie auf jeden Fall geholfen. Ne? Wir können uns jetzt über die, ähm, die Herstellung äh, unterhalten und über die, ähm, die Art und Weise, wie sie das, wie sie das Fahrzeug verschweißen etc. Dass das nicht unseren Qualitätsstandards genügt in, in, in Deutschland etc. Hätte ähm, man ja kaufen da, und verbessern können. Aber Genau, exakt hätte man äh, ganz kurz. Es gab ein kleines Zeitfenster, das stimmt. <lacht> ähm, aber... Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da noch nicht die, ähm, da ist noch, nie, noch lange nicht die, äh, die, 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 die Fahnenstange erreicht. Mhm. Wir werden da auf jeden Fall noch weitere Innovationen äh, erleben und ähm, auch die Art und Weise, wie wir uns im innerstädtischen und vielleicht auch noch irgendwann im ländlichen Raum bewegen, die wird sich noch massiv verändern. Also dieses ganze Thema der, ähm, des autonomen Fahrens, Und der Art und Weise, wie wir Fahrzeuge gemeinschaftlich nutzen. Also das Thema dieser Share-Mobility und das Thema der Mitfahrgelegenheit. Also diese diese drei Bereiche, die rücken immer stärker zueinander. Mhm. Dass man im Grunde eben on demand mit genau so vielen Leuten, wie man es dann halt ähm, benötigt, von A nach B kommt. Ne, man kennt das ja diese ganzen Konzepte Moja ne, in Hamburg, die wo du, wo du dir im Grunde ein Taxi buchen kannst, das ist dann aber ein Bus und es fährt im, ist im Grunde so ein Zwischending zwischen Taxi und Bus. Und die Tour ist komplett fluide, die sind permanent in Bewegung, die werden also maximal genutzt. Also das Auto steht im Grunde nie still. Wenn, wenn wir jetzt überlegen, wann haben wir das letzte Mal das Auto äh, irgendwie bewegt? Ich komme gerade von der Fahrradtour von, von vier Tagen. Ich habe hab ja, so hab ja, Aber ich bin jetzt tatsächlich über eine Woche nicht im Auto gesessen. Ähm, und wenn wir es hier haben, steht es halt irgendwie 23 Stunden vor der Haustür und wird ja. vielleicht eine Stunde äh, netto bewegt pro Tag. Da gibt es wunderbare, wunderbare Konzepte. Ja, habe ich mir jetzt gerade tatsächlich, ähm, weil mein Leasing jetzt ausläuft im Juni, habe ich mir einen, einen, von einem Unternehmen in Amsterdam einen, einen Wagen bestellt im Monats, äh, Abo, ja, hm. Monatsabo. Im der, Monatsabo und der Preis schlägt quasi mein Leasing, ähm, wo ich die Möglichkeit habe, gut. das Auto, ja, was, ich, was ich mir vor die Haustür stelle. Ähm, was auch elektrisch fährt, kann ich freigeben für Dritte, die eben in einem Share-Modell mein Auto mieten ja, für eine gewisse Zeit. Zeit ja. Und dann stellen die mir das auch wieder vor die Haustür. Das ist Bedingung, also es ist kein Free-Floating, sondern die müssen mhm. quasi jetzt sagen, ich ne, wohne bei dir um die Ecke, ich muss was einkaufen, fahre damit los, stell dir das da aber wieder hin. Und es muss auch zu einem gewissen Zeitpunkt wieder da sein. Und dann werden mir quasi die Mieteinkünfte, die über dieses Share-Modell eingezahlt wurden, werden mir auf mein Monatsabo positiv angerechnet. Perfekt.
0: Bist du quasi quasi ein Sales-Partner des Anbieters? Genau. Also, ansonsten hättest du ja, Einkommen, äh, ja. Einkommensteuer abzuführen, ja, das äh, geht ja. ja dann hier genau. bei uns natürlich dann sofort ja. äh, bürokratisch.
1: Ja, genau. Nee, da, darüber haben wir jetzt gerade <lacht> noch gar nicht nachgedacht, aber genau, es ist halt quasi alles Free Floating und du kannst halt, du kannst das Ding kaufen, du kannst das Ding leasen, du kannst das Ding mieten und du mhm. kannst dann halt als äh, Share Community da unterwegs sein. Mhm. Du kannst dir diese Fahrzeuge dann nutzen. Das sind Digitalisierungskonzepte, wo es wirklich einfach nur da, darum geht, ein Schönes Auto, was hoffentlich sauber ist, was aber fährt, von A nach B zu bewegen und zwar in einer maximalen Effizienz, so dass es halt im besten Fall eben acht Stunden, zehn Stunden am Tag bewegt wird. Und das tut, was es tut, nämlich Rollen. Ja? Das ist nämlich das Problem bei unseren anderen Fahrzeugen. Im Grunde stehen die ja immer nur rum und stehen immer im Weg. Ja. So, äh, und, wenn sie dann auf der Straße sind, da bewegen sie sich wenigstens. Das funktioniert. Ne? Ja. Ist ja blöd, wenn die Karren zu Immobilien werden. Ja, es ist halt,
0: wir haben, ne, es ist äh, regional, vielleicht auf die ganze deutsche Fläche gesehen, äh, nicht so wirklich deutlich, aber wir haben halt äh, Metropolen, wo du halt mit dem Auto nichts mehr machen kannst. Ja. ja bist du zu Fuß einfach schneller. Äh, Parkplatzprobleme, äh, keine Parkhäuser, die, von der Luft und so will ich gar nicht sprechen, aber es ist einfach hm. nicht mehr möglich zu agieren. Das ist einfach nur noch ein Stressfaktor, dass morgens der Kampf um Weiterkommen, der Kampf um Parkplatz. Mhm. Ähm, witzig witzig ist, dass sich diese ganzen share in meiner Wahrnehmung nie so richtig durchsetzen. Also es gibt halt immer so ein mhm. paar, paar Menschen im, im Umfeld, wo ich sage, ja, die nutzen das. Aber so, so richtig so überzeugt ist, glaube ich, keiner davon. Ich bin auch kein großer Freund von diesen ganzen Scootern. Ähm, Verstehe den Sinn davon, aber der Umgang, den wir Menschen mit diesen Scootern haben, Mhm. Ähm, die liegen ja dann auch überall rum und im Rhein und ähm, so weiter. Ja, das stimmt. Ne, also das ist dann halt, da, da, da schneiden wir uns einfach ins eigene Fleisch. Aber bei den Autos ähm, ist ja das Deutschen höchste Gut. Mhm. Ähm,
1: das ist extrem schwierig, da halt irgendwie umzudenken. Ne? Genau. Ne? also die Und, und, und jeder, die Woche, möchte, da, ja. jeder möchte haben. Ne? Das ist halt ja. auch dieses Thema. Ne? Genau, ne? jeder es möchte gab haben. Da, ja, es gab ja vor, vor Jahren auch, ähm, also es ist jetzt wirklich Jahrzehnte ist das her, äh, dass Rifkin das Age of Access ausgerufen mhm. hat ne, im Digitalen. Also der mhm. hingegangen ist und gesagt hat, ihr werdet keine Platten und CDs mehr kaufen, sondern ihr werdet irgendwann dafür bezahlen, dass ihr Zugang habt zu Medien, ja. Netflix, Spotify. Das war alles noch davor. Ähm, und genau so glaube ich sind wir jetzt gerade eben in diesem Age of Share. Dass wir, dass wir eben hinkommen und sagen, ich muss das Auto nicht mehr besitzen. Ich kann es teilbesitzen, ich Kauf es mir mit meinem Nachbarn oder mit mit Leuten, die bei mir um die Ecke wohnen, denen ich vertrauen kann, dass die genauso gut damit umgehen wie ich selbst, aber die nutzen das, wir nutzen das, wir sprechen uns digital über eine App ab, wir haben, wichtige Termine sind da eingeloggt, wenn es mal eine Überschneidung gibt, äh, entscheidet das los und irgendjemand lädt den anderen mal zum Essen ein, da kommen wir langsam hin, also dass man im Grunde dieses Miteinander wieder viel stärker ähm, äh, in 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 den Fokus rückt und nicht, dass das Gegeneinander, was ja am Ende dieser, dieser Kampf um den Parkplatz ist ja ein permanentes Gegeneinander. Das ist so, ich war hier jetzt der Erste, jetzt stelle ich mich hier hin und dann bleibe ich auch möglichst lange da stehen, weil es ja ein geiler Parkplatz. Ja, Aber ich fahre das Auto. Da, und
0: verlieren, da verlieren wir, vergessen wir ja unsere ganze Erziehung und die ganze Kinderstube. <lacht> ja, ich finde, ein ganz anderes Thema, was ich tatsächlich die letzten Tage und Wochen auch und unter ähm, ähm, auch in Vorbereitung zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Folge ähm, versucht habe zu recherchieren, Ich finde, dass eines der größten Themen, die wir jetzt für die Zukunft, die noch unterdigitalisiert sind und wir unterschätzen, ist die Supply Chain, beziehungsweise die gesamte gesamte Grundversorgung oder Grundlogistik, die wir in Deutschland haben. Es ist auch noch nicht mal ein deutsches Thema, es ist ein weltweites Thema natürlich, klar. Aber ich sehe da halt nichts Digitales. Ich sehe immer so Facetten ja also angefangen von Laderaum Frachtraum ja. Ähm, ja. Kapazitäten über Wege optimierte Routen und so weiter aber nicht ich habe noch nie gehört und wahrscheinlich gibt es das aber schon ähm, dass die komplette Supply Chain eines Unternehmens ähm, digital abbildbar ist also angefangen Rohstoff Bezug angefangen, mhm. ähm, Verarbeitung, Lohnfertiger, die vielleicht einge, eingebunden werden mhm. müssen, dann zurückkommen, Packaging, Kommissionierung, Versand und so weiter. Sind das sind das so Themen, die ihr auf dem oder die man die man in dieser Digital Community auf dem Schirm hat, aber nicht angeht, oder, oder ist das so ein Thema, wo, wo du sagst, ja, ist schon längst längst überfällig, weil ansonsten stehen wir nächstes Jahr auch wieder hier und kriegen keine Nudeln und kein Klopapier?
1: Also ich glaube, es ist ein wunderbares Thema, weil auch da wieder diese, gerade die Ansätze aus diesem ganzen Nachhaltigkeitssektor genau wieder ansetzen. Weil jemand, der sich wirklich bewusst mit dem Thema der nachhaltigen Supply Chain auseinandersetzt, muss ja erstmal Transparenz da reinbringen. Und Transparenz bedeutet da an der Stelle wirklich bis wieder, und da haben wir sie so wieder die Wurzel zurückzugehen. Ähm, Im kleinen, schönes Beispiel. Ähm, ich besitze einen Pulli. Das ist ein Wollpulli. Und in diesem Wollpulli ist ein kleiner äh, NFC-Chip eingearbeitet, unten am Saum. Und wenn ich da drüber gehe, mit meinem Handy, dann werde ich auf eine Webseite geführt und dann kann ich sehen, wo das Schaf, von dem dieser Pulli, stammt, gerade aktuell in Neuseeland grast. Und dann kann ich mir unter unterschiedlichen Aspekten, einmal Transport, Verarbeitung und auch Footprint Kann ich mir meinen Pulli in alle seine Einzelteile zerlegen lassen? Ich ich kann sehen, welches Schaf da drin ist, wer das geschoren hat, wann es geschoren wurde, welchen Weg die Wolle genommen hat, wer die wo verarbeitet hat, wer meinen Pulli gewählt hat, wie er heißt und so weiter. Der kostet Geld, der kostet 180 Euro Mhm. und der hat, und jetzt kommt eine Lifelong Insurance ich habe jetzt letztens, der ist jetzt anderthalb Jahre alt, habe ich ein ganz kleines Löchlein unter dem Arm gehabt, habe den geschrieben, habe gesagt, der ist kaputt und dann ging ein unglaublicher Support los Ähm, und zwar sagten die mir, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise wir machen dir eine dritte noch auf, aber da komme ich gleich zu. Erste Möglichkeit, du schickst uns das Ding ein und wir reparieren das für dich kostenlos und dann kommt er zu dir zurück. Wir sagen sofort, das dauert sechs bis acht Wochen gerade, weil wir sind wir müssen gerade vieles reparieren, wir sind äh, zu, wir müssen verschicken, denen wird gerade die Bude eingelaufen äh, und ähm, das war das Erste. Oder du gehst irgendwo anders hin, lässt das äh, Reparieren auf unsere Kosten, reichst uns den Bon ein, ja? dann übernehmen wir die Kosten, kriegst noch ein kleines Goodie obendrauf. Oder ähm, wir, ähm, du kannst diesen Pulli, so wie er ist, kompostieren, der zersetzt sich innerhalb kürzester Zeit in alle seine Bestandteile und du bekommst einen neuen einfach zu uns. Das ist im Zweifel jetzt gerade schneller, weil wir, ja, also wenn du den jetzt, wenn du den jetzt wirklich brauchst, dann kannst du können wir auch den Weg gehen. Das war so die dritte Option, die sie mir aufgemacht hat, die, die aber außerhalb der Reihe ist. Also normalerweise schickst du ihn ein dann wird er halt quasi erneuert. Okay. Und ich habe hab ihnen tatsächlich gesagt, ich will, ich brauche ihn gerade nicht. Wir kriegen gerade Sommer, das ist ein dicker Wollpulli, den brauche ich im September wieder. Ähm, Und ähm, ich schicke euch den, ihr könnt das machen, so wie ihr das haben wollt. Ich habe da kein Problem mit, wenn das so lange dauert. ähm, Aber alleine diese Art und Weise, wie schnell die unterwegs waren und dann auch ähm, dieser bedingungslose Wille, das zu reparieren und nicht unbedingt was Neues in die Welt zu bringen, finde ich stark. Und ich weiß, wie wie die Dame, die mir das genäht hat und verpackt hat, äh, äh, weiß, wie die heißt, weiß, wo die arbeitet, in welcher Fabrik, ich weiß, äh, was sie verdient. Ja, also diese Transparenz zu bekommen, das ist halt nur dann möglich, und da, da schließt sich für mich dann wieder der Kreis, wenn du das Ding halt konsequent digitalisierst. Mhm. Froster macht das. Na, wenn du ein froster produkt äh, kaufst, wir hatten jetzt die, ähm, vor, vor zwei Jahren hatten wir die Ehre, dass wir die Froster.de neu ähm, gestalten durften und um, umsetzen durften digital. Ähm, die haben einen sogenannten Ingredient Tracker. Da gibt so einen sechsstelligen oder siebenstelligen Code auf jeder Packung. Den gibst du im Netz ein, aber äh, geht auch äh, mobil. Und dann siehst du in dem Moment, von wo die Zutaten kommen, die in dieser Packung cool. ähm, verarbeitet sind. Das machen die seit ja, seit, mehr, also seit mehreren Jahren gibt es diesen Ingredient-Tracker. Die haben schon 2003 angefangen, sich cool. komplett auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Ja? Und das auch wirklich, also es ging los mit einem Blog-Eintrag von Herrn Ahlert, der halt äh, g- 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 geschrieben hat, das ist, unsere, das ist unser Ziel und dafür treten wir jetzt ein. Und dann sind die halt auch durch zwei, drei Jahre, wo sie massive Verluste gemacht haben, gegangen, mhm. haben aber innoviert haben jetzt letztens eine Papierverpackung rausgebracht, die du auch in, in, die, in, in den Tiefkühler legen kannst und, und, und. Also die ne, kommt auch entlang der Nachhaltigkeit kommen wieder Innovationen nach oben, die du ja, vorher... Das hast, wird die nicht unterschätzt. Gedacht, ne? Das wird unterschätzt. Wenn Dann du die hätte.
0: Dinge anders denken musst, brauchst du andere Materialien, genau. Verarbeitungstechniken. Ganz genau. Ja, ich ich mache mir ja ähm, durch, durch, durch das Wetter und durch die Lockerung, ähm, weil ich muss jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter reisen und, und immer mal den mhm. Anzug mitnehmen, und es gibt halt nirgendwo auf der Welt, gibt's kein, es gibt keinen Kleidersack, wo du Anzug und Hemd reintust und, und es mhm. hat keinen kein Knick. Doch, gibt mhm. es jetzt mittlerweile. Es gibt eine ja. Kartonverpackung, die rollst du. Das Ding ist, du baust das Ding selber zusammen, hat ah. halt sehr hohe Ränder. Ja. Und dann legst ja. du den Anzug da rein, stabiler Bügel, Hemd und so weiter. Und dann kannst du den rollen. Da am Ende entsteht ein Quader
1: mhm. ähm,
0: und, und äh, der ist aber an den Rand, Rändern immer so hoch, dass das. Dass, dass da immer genug Luft drin ist. Und da das verrutscht auch Perfekt. nichts mehr. Aber ähm, ja. für, für Pappe dann auch über 100 Euro zu zahlen, das widerspricht dann wieder dem Menschen, ja in dem Falle mir. Ähm, mhm. Aber ich höre ich hör natürlich in deinem Beispiel, das Ding hat ja auch seinen Preis. Jetzt stellt sich der deutsche Manfred und sagt, ja, muss ich denn den, den, den Pulli 180 verkaufen? Und ist, ist das denn für den anderen wichtig zu wissen, wo das Schaf grast. Das liegt aber auch an dem Hersteller, also diese Transparenz zu zeigen. Du kannst das ja auch ja, viel, viel, viel weniger machen. Aber ist aber halt auch nur für die Käuferschicht akzeptabel oder, oder machbar, die es natürlich dann leisten kann. Ja, ähm,
1: das beziehungsweise ist es halt immer, die und da sind wir wieder beim höher, schneller, weiter. Ich habe in meinem Kleiderschrank, also ich mag da jetzt wirklich ein Extrembeispiel sein, aber in meinem Kleiderschrank hängen drei Pullies. Davon ist halt eben einer, kostet halt 180 Euro. Wenn der jetzt nie kaputt geht, weil der immer repariert wird, habe ich quasi vor zwei Jahren einmal 180 Euro ausgegeben. 90 Euro pro und Jahr. gebe jetzt lebenslang heute. gar kein Geld mehr dafür aus. Ja. Also das, ja, den, den günstigen Pulli, den müssen wir erstmal finden bei Primark oder sowas, ja, ähm, ja. der sich dagegen rechnet. Weil der ja. ist nach zwei Monaten äh, kaputt. Oder verwaschen ist außer... Äh, aus der wird, der wird aus ja
0: auch proaktiv weggeschmissen. Also ich bin, so. ich bin sehr gerne, sehr lange bei TikTok. Mhm. Und einfach einfach mal zu gucken, so wie, <lacht> wie sind denn die jungen Leute? Also in unserem <lacht> Alltag darf man das schon nicht sagen. Und ähm, also es gibt es gibt auch es gibt sehr viel Umdenken in die gute Richtung. Es gibt aber auch das Umdenken, also Mädels machen jetzt Angebereien. Wer hat die höheren Klarna-Schulden? Das ist also wirklich ein Trend, da werden Kleiner-Konten-Accounts gezeigt, dann ist so ein Mädchen Schön. und sagt, oh, letzten Monat 600 Euro Kleiner-Schulden, also muss musst dir vorstellen, die haben so viel gekauft, mhm. ein Kleiner bucht ja dann immer nur 10, 20 Euro ab, ja. also mhm. wie lange das dauert. Und dann gibt es da drunter Boah. ein Battle mhm. und dann sagt ein anderes Mädchen, ja ist doch nichts, ich liege über 1.000, ja, die andere ist ja auch nichts, ich habe 3.000 oder 5.000, mhm. ähm, weil die Ratenzahlung es möglich macht. Und dann, wenn du dann weiter runter scrollst, dann siehst du auch von den Leuten, also ganz, ganz wenige schlaue Fragen werden dann gestellt, die dann sagen, mhm. von diesen 5000 Schulden, wie viele davon hast du tatsächlich noch im Kleiderschrank hängen? Dann kommt also vielleicht ein Tausender. Denkst du dir auch. Also, aber ähm, die Gesellschaft hat
1: da, noch, hat da noch extrem viel zu lernen. Wobei ich immer ja, ja sage... Das sind die ganz Jungen, ne, die da gerade heranwachsen, die es eigentlich besser wissen sollten. Ne? Ja, also da spreizt sich die Gesellschaft auch extrem. Ne? Ja, die einen mehr. gehen in Hamburger Forst und die anderen <lacht> übertrumpfen sich in kleiner- minus
0: Apropos. Äh, Absolut. Aber ich sehe ich seh auch noch die Herausforderungen, um, um das Thema abzuschließen, ähm, nicht nur die die Produktion und die Herstellung und, und dieses Tracking und die Transparenz, aber auch diese mhm. diese sinnlose durch die Welt schicken ja einmal um die mhm. Welt schicken zur Teileverarbeitung dann zurück und dann ähm, ne, dann ja. Preis bläht sich auf CO2 können wir können wir gar nicht wollen wir gar nicht berechnen ja es ist bestialisch ja. hoch um dann irgendwie ein tolles äh, Label oder halt auch kein Label ist ja egal ähm, irgendwo irgendwo im Kleiderschrank zu hängen ähm, und du ziehst das halt nur ein paar Mal an. Oder die, oder die Tasche trägst du halt nicht jeden Tag. Aber das Ding hat mhm. mehr von der Welt gesehen, als du jemals in deinem Leben sehen wirst. <lacht> Absolut. <lacht> auf ja. allen Fortbewegungsmitteln. Mhm. Ähm, und, und da sich am Ende dann Gedanken zu machen äh, und zu sagen, ja mein Gott, das habe ich mir mal gegönnt. Also wenn sich jeder auf der Welt einmal was gönnt, dann gute Nacht hier. ne mhm. ähm, ja, Da braucht man echt Aufklärung. <lacht> Gibt es gibt's so, so, gibt's so, gibt's so, gibt's so ein Coaching? Gibt es so eine... Habt ihr, habt ihr so ein Programm oder sowas, oder gibt es das schon, dass man sagt, wir bringen nur dieses, wir, wir philosophieren, wir reden darüber, wir klären auf, so, so ein Workshop, mhm. Digitalisierung, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit. Macht,
1: macht ihr sowas? Ähm, nein, nicht explizit tatsächlich, sondern wir, wir sind. Zack, ja, wir, perfekt. Das ist, das ist gut. Was, was, wir haben, ist das auf der fachlichen Seite. Ne? Also wir ja. haben so ein Sustainability oder UX Sustainability Audit. Ja? Also mhm. wo du dir entlang von unterschiedlichen User Experience ähm, Heuristiken und Parametern ähm, digitale Touchpoints und Services anguckst. Also Webseiten, Apps äh, und äh, andere Digitalisierungsprojekte. Und die gucken wir uns dann nicht nur unter der Nutzerfreundlichkeit und unter der Handhabung an, sondern auch äh, entlang der Umsetzung von bestimmten Nachhaltigkeitskriterien. Ja, also sind sie besonders effizient umgesetzt, äh, benutzen sie die richtigen äh, Schriftarten, äh, benutzen sie die richtigen Farben, ja, also je nachdem wie viel äh, und wie hell Farben gesetzt sind, verbrauchte der Rechner, um es darzustellen, unterschiedliche Energien und so weiter und so fort. Das machen wir tatsächlich, um halt eben entlang dieser Arbeit für den Nutzer auch dieses Thema Nachhaltigkeit mitschwingen zu lassen. Aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so, dass wir da draußen uns hinstellen und sagen, wir haben das Thema derart umfassend verstanden, ja, weil das wäre tatsächlich das der Hybris, dass wir wir da in einen offenen offenen Dialog gehen wir immer gerne, aber das ist nie so, dass wir sagen, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und tragen sie so ähm, an euch heran und wir haben den heiligen Gral entdeckt. Sondern es ist wirklich etwas, was bei uns über unsere Beratung ähm, und unsere Persönlichkeiten halt mitkommt, weil wir einfach so aufgewachsen sind, weil wir per se ähm, eben eher auf der grünen Seite des Lebens unterwegs sind und ähm, eben diese Nachhaltigkeits- und Minimalismus-Themen äh, einfach ähm, für uns als, als, ja. als Lebensmotto verinnerlicht haben. Und das ist etwas, wie wir, wie wir da auch mit unseren Kunden arbeiten, ja. ohne dass wir eben mit dem Zeigefinger rumrennen und sagen, ihr müsst das aber so machen, sondern wir, wir dienen es unseren Kunden an. Also dadurch, dass man mit uns zusammenarbeitet, passiert das automatisch mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir nur mit, nachhaltigen Unternehmen arbeiten, also dass schon so ein Froster um die Ecke kommen muss, dass wir überhaupt einen Finger rühren, sondern wir arbeiten mit, mit unseren Kunden stetig an diesen Themen mhm. und in Richtung dieser Themen und nehmen da dann kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, einen Prozess auf die Art und Weise umzusetzen oder auf die andere Art und Weise, dann würden wir immer auf die andere Art und Weise hinberaten, vor dem Hintergrund ähm, der genannten Thematiken, der größeren Sinnzusammenhänge.
0: Ja, sp- Spannend ist immer, dass das in, in dieser, in deiner Community, in dieser Digitalisierungs-Community, im Gegensatz mhm. zu meiner, ähm, mhm. immer sehr offene Diskussionen stattfinden. Da erhebt niemand, zumindest habe ich es nicht gesehen, erheb, erhebt niemand bis ganz wenig Leute, dass man sehr viel weiß oder fast alles. Ne, man mhm. taucht sich immer sehr offen aus und sagt, hey, ich habe ja. davon gehört, weil irgendwo auf der anderen We- Seite der Welt gab es irgendwas, da hat in Agenturen, Unternehmen das und das gemacht. Cool, was können wir davon übernehmen? Bei uns, bei mir auf der Bubble ist das ja so, das funktioniert das nicht. Ich habe das gemacht, du kannst es nicht. Aber bei euch ist das tatsächlich, ihr habt eine extrem hohe Toleranz, Hm. untereinander auch. Natürlich, ihr müsst alle Geld verdienen, keine Frage, ihr habt auch, wenn ihr pitcht, ne, seid ihr auch Wettbewerber, aber diese Exakt. Community ist so groß und der Kuchen, ja. der ist so unfassbar riesig und der wächst mhm. ja auch noch jeden Tag. Ja. Das darf man ja nicht vergessen, der Kuchen bei euch wächst jeden Tag mit neuen Erkenntnissen, mhm. ähm, dass, dass, dass dieser Austausch, soweit ich den beurteilen kann, unfassbar offen und wertschätzend ist. Ja, hier und da wird man so ein bisschen gebettelt ne, mit, seinen, mit seinen Erfahrungen. Wir haben das Projekt so gemacht muss ein sagt, oh, musst du auf der Plattform bauen oder sowas. Ähm, aber, aber extrem tolerant. Ähm, ich, hätte, ich, hätte, ich wollte noch, noch ein paar, paar Recruiting-Themen ähm, stellen, aber ähm, überspringe ich, beziehungsweise du kannst später den Aufruf machen, weil ich ja weiß, dass ihr eigentlich auch gerade richtig wächst und Mhm. den einen oder anderen sucht. Aber ich komme zu mit Blick auf die Uhr zu meinen Abschlussfragen. Die stelle ich einem, die jedem Gast. Erste Frage, lieber Sebastian, ich weiß es ja, aber ähm, <lacht> trotzdem Aber für alle anderen. Was ist deine
1: Superpower, dein super Skill? Ich glaube, dass ähm, das Lösungsorientierte äh, zeichnet mich extrem aus. Also zuzuhören, zu schauen, wo man ansetzen kann und dann gemeinsam nach der besten Lösung zu suchen. Also ich bin einfach ein unglaublich äh, ja, lösungsorientierter Typ, der, der ähm, nicht damit klarkommt, wenn irgendetwas, äh, irgendein Problem längere Zeit im Raum verbleibt und im Raum stehen bleibt. Und mir geht es, glaube ich, erst dann so richtig gut, wenn es wenn, allen anderen auch gut geht, wenn, Pro- wenn die Probleme aus dem Raum raus sind und die Lösung gefunden ist und alle damit happy sind.
0: Das das ist ist cool. Das ist einer einer der 20 wichtigsten Skill von jetzt bis 2040 lösungsorientiert und critical thinking Hm. zu sein. ähm, Wird wird immer wichtiger in der vernetzten Welt. Was wollte der kleine Sebastian als Kind werden? Äh, Musiker. Warum nicht geworden beruflich?
1: Ähm, Ich habe lange, ich habe tatsächlich lange Musik gemacht. Welches Instrument? äh, Gitarre, äh, Bass auch ein bisschen und äh, gesungen habe ich auch. Auch oh. immer wieder in unterschiedlichen, also äh, klassische Gitarre, äh, Schulchor, dann aber auch das harte Brett ne, in Bands gespielt und ähm, dann auch mit einem kleinen VW-Bus irgendwie durch die Lande getourt. Und irgendwann ging das, ging das ja. dann nicht mehr. Und dann hat, hat das beruflich irgendwie schwerer gewogen. Und ähm, damals war es auch tatsächlich so, dass ich keine, dass ich, das war so, das war, war mein Hobby. Und das dann zu studieren und daraus irgendwie Beruf zu machen, das war, weiß ich nicht. Und für die große Bühne hat es halt einfach nicht gereicht. Ne? Das, ja, das ist ja die schöne 90-10-Regel. Und wir waren auf jeden Fall in den, satt in der Mitte der 90 Prozent. So.
0: <lacht> oh, ja, es sind glaube ich sogar 99 zu 1, glaube ich. Was war dein Game-Changer-Moment im Leben? Klammer auf, Ehe und Kinder lasse ich nicht zu.
1: Ehe und Kinder lässt du nicht zu. Ja. Ähm, mein Gamechanger-Moment war tatsächlich die waren tatsächlich diese besagten äh, äh, 40 Jahre. Ähm, Echt? Das ist, äh, hast du ja ja, das für Gedanken gemacht? Wo stehe ich ja, im Leben? Habe ich mir, habe ich mir insofern, also ich hab, ich habe es äh, zeitlich nicht geschafft, irgendwie auch mal kurz rauszufahren und mal zu so einem kleinen so einer kleinen Zäsur zu kommen, nur mit mir selbst. Mhm. Aber ich muss sagen, dass für mich war das äh, zumindest mal dieser Anstoß diese beiden Welten äh, meiner bis dahin Profession Digitalisierung mit meiner Haltung so zusammenzuschieben und äh, die Schnittmenge dazu suchen und zu sagen, okay, was tut denn jetzt Digitalisierung im Feld der Nachhaltigkeit und wie wirkt sich quasi eine nachhaltige Digitalisierung aufs große Ganze aus? Und das ist eben echt etwas, was mich auch nachhaltig insofern beschäftigt. ähm, Es ist jetzt schon anderthalb Jahre her, dieser Moment. ähm, Ich bin da, vor, vor anderthalb Jahren auf so eine eigene Lernreise geschickt worden und das mündet jetzt gerade halt darin, dass wir ähm, aus der Big Sun heraus nochmal eine Spezialeinheit ausgründen, auf die ich mich auch jetzt in den nächsten ähm, Wochen und Monaten ähm, schwerpunktmäßig konzentrieren werde und äh, auf die ich mein, mein gesamtes, äh, berufliches, meinen gesamten beruflichen Fokus lege. Ähm, die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzt. Also wir diese ganzen UX und UI Themen, ähm, also die Digitalisierung ähm, und digitale Produkte zu erschaffen, die eben auch im Nachhaltigkeitskontext Bestand haben. Ne? Also die dem ganz, diesen ganzen Themen standhalten, wenn danach gefragt wird. Das ist etwas, wo mir gerade das Herz aufgeht. Und das war auf jeden Fall ein Game Changer-Moment, ganz sicher.
0: Stichwort, vielen Dank dafür, Stichwort äh, neue Einheit und ähm, neu, neue oder, oder etwas, etwas andere berufliche Richtung. Du suchst noch einen Mitarbeiter äh, oder, oder ja. nicht nur einen, aber du suchst ja noch Leute. Wer darf sich oder wer sollte sich bei euch bewerben und wenn ja, warum? Was seid ihr von Arbeitgeber?
1: Ähm, wir sind ein Arbeitgeber, der extrem auf äh, diverse Teams setzt also mhm. und auf selbstorganisierte Teams setzt. Ähm, und ähm, ja, wir suchen Leute äh, im Bereich der äh, UX-Konzeption und im UI-Design. Das sind auf jeden Fall Schwerpunkte, die wir da setzen. Und was äh, uns fehlt, sind sogenannte User Experience Consultants. Ähm, das, darunter verstehen wir Teile, ähm, aus dem, aus dem Berufsbild des Product Owners, wenn man mhm. das äh, so umschreiben wollen würde. Also es sind so die drei Bereiche, in denen wir gerade ähm, extrem wachsen und wo wir auf jeden Fall noch Leute suchen. Und ähm, ja, wir sind ähm, Remote First organisiert mit äh, ja, kleineren Hubs ne? in, in Düsseldorf, in, 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 in Hamburg. Ich selber wohne in Bremen. Also auch hier entsteht gerade etwas. Und ähm, wir, wir werden eben entlang unserer ähm, Leute unterschiedliche Schwerpunkte aufbauen, die aber tatsächlich, also eine kleine Einheit sitzt zum Beispiel auch in Valencia, also selbst in Spanien passiert gerade ein bisschen was. So, das heißt, ähm, es geht nicht darum, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir kommen dahin, wo die Leute sind. Mhm. Ja, und unsere Kunden sind eh äh, digital beziehungsweise auf dem Weg dahin. Und insofern ist auch die Zusammenarbeit mit uns sehr digital. Insofern ist das tatsächlich alles sehr, äh, sehr remote, wenn wir uns auch eben dafür sorgen, regelmäßig und regelmäßig meint mindestens mal alle drei Monate, wenn nicht noch in kürzeren Abständen, mhm. wirklich sehr intensiv auch zueinander zu kommen, äh, um dann nur an uns und miteinander zu arbeiten und an dem an der Art und Weise, wie wir arbeiten, äh, uns darauf zu konzentrieren und weniger dann auf unsere Kunden zu konzentrieren. Ähm, das ist so ein Stück weit das, das Herz, von ACB Studio, so heißt die kleine neue Einheit, mhm. ähm, die jetzt in den nächsten äh, Wochen ist, äh, auch offiziell das Licht der Welt erblickt. Wofür entwickelt. steht ACB? Analyze, create and build für all das, was wir tun. Wir analysieren ganz am Anfang Daten, digitale Daten, Auswertung, Erhebung, Auswertung und daraus die Strategien bauen. Dann wird es kreativ in Form von Konzeption, Design und ersten Prototypen. Also da verschränken wir im Grunde diese drei Bereiche ganz eng miteinander. Und wenn wir uns dann sicher sind, dass dieser Prototyp gut ist, dann, dann geht es rein in das Minimal-Lovable-Product ähm, ja. und äh, dann wird es gebaut und betrieben. Und das ist Sehr gut. Analyze, Create and Build.
0: Also jeder, der UI, UX Affinität hat, Profi ist oder sich da weiterentwickeln möchte, aber auch alle anderen, die sagen, ich möchte remote arbeiten und ähm, kann alleine zurechtkommen, kann mich alleine organisieren und äh, aktiv sein. Sebastian lebt es ja auch vor, also versucht mal mit ihm essen zu gehen. Das dauert dann auch ein paar Wochen und Monate, weil man nicht weiß, wo er ist. Äh, kann, sich, kann sich gern bei Sebastian bewerben, kontaktieren. Du stehst jetzt auch nicht so auf die Hardcore-Formalitäten, das weiß ich. Nee, das das kann man alles locker machen. Ja, ja. mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke sag, dir. Ähm, Danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit. Ähm, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne einen Kommentar da oder auch Kritik oder Wünsche, was auch immer. Ähm, und bevor ich zumache, Sebastian, mein lieber Freund Andreas Wiener hat mir beigebracht, der Gast hat das letzte Wort, er darf alles sagen, er soll alles sagen was ihm wichtig ist, außer Danke für die Einladung. Das hören wir uns jetzt auch noch an und dann machen wir zu.
1: Dann machen wir zu, sehr gut. Ich bedanke mich nicht für die Einladung, <lacht> zumindest nicht explizit und am Ende. Das Letzte, was, was ich sagen möchte, ist, lasst uns darüber bewusst werden, welchen Hebel wir im Bezug auf die Digitalisierung in der Hand halten und dass wir, ohne dass wir das große ganze Rad jeden Tag drehen müssen, auch im Kleinen schon die, 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 die entscheidenden Veränderungen machen. Und wenn jeder von uns nur im Kleinen diese, diese kleine Veränderung jeden Tag ein bisschen ähm, wahrnimmt, dann kommen wir auf die lange Strecke und das ist am Ende ein Marathon, ähm, alle zum Ziel und dann geht uns allen ein bisschen besser und das alles hier gibt es noch ein bisschen länger.
0: Sehr cool. Dann war es das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.